0: Il fait beau, il fait chaud, une température estivale s'installe sur les bords de Moselle. Et bien évidemment, qui dit été, dit mercato, c'est le sujet de ce nouvel épisode d'engrenage. C'est un hors-série. Bonne écoute à tous Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cet épisode d'Engrenage qui est un hors-série. Aujourd'hui on va parler, parce qu'évidemment il n'y a pas de match vu qu'on est en pleine période de trêve internationale et que c'est un enfer à regarder pour tous ceux qui ont regardé, le magnifique Kazakhstan-France dimanche. Aujourd'hui on va parler du mercato à venir du FCMS et un peu de la situation financière du club. Des joueurs du coup qui vont certainement partir, des joueurs qui vont certainement arriver. On va se mettre un peu dans la peau de Philippe Gaillot. putain quel drame, dit comme ça. Ah
1: non, ah non, par pitié
0: non. On va se mettre dans la peau de Philippe Gaillot et bon. On va se mettre comme si on était derrière lui plutôt. Comme si on chapeautait Philippe Gaillot. Encore moins. Encore moins. Bon bref, vous avez compris le principe. On va dire qui on aimerait bien voir au FMS la saison prochaine. Donc du coup, ce podcast va être divisé en trois volets. Euh, les finances euh, du club euh, et comment le club traverse un peu la crise euh, du coronavirus actuellement, les joueurs qui vont probablement partir et les joueurs qui vont probablement arriver ou qu'on aimerait en tout cas bien voir. Pour m'accompagner aujourd'hui avec nous, Benjamin, comment ça va Ben
2: Bonsoir Valou, bonsoir à tous, ça va très bien écoute, euh, j'espère que vous allez bien vous aussi.
0: On va très bien également, on a également avec nous Quentin qui fait son grand retour,
1: comment ça va Quentin Salut à tous, ça va et toi ça, va, ça fait longtemps oui.
0: Ça fait très très longtemps Et depuis qu'on a bougé l'enregistrement au lundi soir, euh, je crois que... Eh oui,
1: vous mettez ça le oui. lundi à 19h, mais Luxembourg, c'est comme Paris, à 19h c'est le milieu d'après-midi encore.
0: C'est compliqué en effet. Mais bon, vu que je suis au chômage technique, je vous avoue, <rire> ça ne change rien pour moi. Et enfin, on a Rémi qui, qui a proposé ce podcast de Rémi, qui m'a sorti de... de mes vacances euh, de trêve internationale pour faire ce podcast. Je ne le remercie pas parce que du coup je vais me taper deux heures de montage demain. Comment ça va, Rémi
3: Écoute, ça va très bien, t'as intérêt à ce que le montage soit prêt demain et pas après-demain comme tu l'avais laissé sous-entendre sur Twitter
0: Il sera prêt après-demain, hein. je préfère te le dire directement, ça, sera... ça sortira mercredi.
1: Qu'est-ce ouais, que tu veux répondre
0: à ça <rire> Rien, rien. voilà, rien. <rire> Allez, l'épisode le... hors-série d'engrenage sur le mercato, c'est tout de suite, c'est parti Premier sujet donc, on va parler, et Rémi nous a fait pour ça d'ailleurs un magnifique Google Drive qu'on pourra d'ailleurs peut-être mettre à la disposition des auditeurs si vous êtes intéressés, donc de la situation financière du fcms actuellement et la situation du coup à venir sur les mois qui arrivent, Rémi qu'est-ce que tu ressors principalement de ce magnifique document que tu nous as concocté
3: Bon alors déjà la première chose c'est que ce c'est pas non plus un travail d'investigation énorme, j'ai pas les moyens du, du Républicain Lorrain pour ça. Euh, j'ai simplement été Mais à la volonté Oui J'ai simplement été en fait je cherchais les, les, les bilans ou les comptes de résultats de, de, du club J'ai été du coup sur le site de la DNCG j'ai récupéré les, les trois derniers euh, Le truc étant que celui de la saison dernière n'est pas encore disponible donc il faut remonter à, à deux, trois et quatre ans euh, ce qui sont des, donc des documents qui valent ce qu'ils valent c'est-à-dire qui ne sont peut-être pas forcément adaptés à la période actuelle mais, mais ça nous donnait un, un ordre d'idée euh, concernant le, en gros la dépendance du club vis-à-vis -vis de certains postes et de certains, de certains revenus et ce qu'on constate quand on, quand on regarde ça, c'est que, euh, au final, la structure financière de, de Metz, elle est, euh, elle est relativement normale et assez similaire vis-à-vis -vis des, des autres clubs de Ligue 1. C'est-à-dire une forte dépendance aux au droits TV, mais qui se situe dans une de la Ligue 1, c'est-à-dire autour de 60%. Euh, et donc, ça pose un gros problème hein, quand on voit le, le, les problèmes qu'il y avait eu avec les droits TV cette saison. Et euh, quelques, euh, quelques recettes complémentaires en sponsor, euh, billetterie et, et, et autres. En gros, voilà, le, le gros. Euh, le gros sujet à débat, c'est les droits télé. Et ce qu'il en ressort, c'est que, euh, bah, on a vu les, les déclarations de Bernard Solin ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il avait budgétisé, euh, vu qu'il avait augmenté le budget, je crois cette saison, on était autour de 50 millions d'euros. Euh, il avait budgétisé 35 millions d'euros, en gros, pour les droits télé. Et euh, suite à ces récentes déclarations, on s'est aperçu qu'on allait perdre la moitié de ces, de ces 34 millions d'euros. Il récupérera que la moitié. Et donc, je, je vous avais précisé que euh, Caillot, le président de Reims, avait également sorti le, le, les mêmes chiffres. Il a budgétisé 35 et il a dit qu'on ne va retrouver que 15 millions d'euros qui vont tomber. Donc, ça pose un énorme problème pour Metz, mais aussi pour d'autres clubs. Euh, forcément, on a les revenus de billetterie qui ne seront plus là. Euh, on va billetterie avoir. Qui
0: représente à peu près 5 millions. Je le dis pour, pour ceux qui nous écoutent ah. et qui auront la flemme de regarder le, le document 5 millions à peu près dans bon. la billetterie annuelle, qui aurait yeah. peut-être été un peu plus élevée cette saison, vu la saison qu'on fait. C'est ça, et ça représente 15 à 20% des, des recettes, donc
3: c'est assez énorme. Et le manque à gagner, au vu de la bonne saison, à cette saison, il est encore plus grand. Voilà. Donc, euh, c'est des chiffres qui font réfléchir, mais euh, on, on, on s'aperçoit, quand on regarde après la, la gestion financière du club, c'est-à-dire notamment sur les salaires, hein, qui sont le plus gros poste de dépenses. c'est en, environ 70-75% en général des recettes d'un club de Ligue 1 euh, ont été plutôt bien gérées par,
1: par le club. Euh,
0: Quentin, est-ce que tu as quelque chose à, à dire par rapport à, aux finances du club actuellement
1: bah, Rémi, j'ai dit beaucoup de trucs, c'était bien complet. Non, après, on, on se rend compte que euh, ça va être compliqué pour Metz, mais ça va être compliqué pour beaucoup de clubs, pour, pour ainsi dire quasiment tous les clubs de, de Ligue 1, peut-être à part le PSG, euh, ça va être très compliqué financièrement. Maintenant, ça va être quand même beaucoup plus compliqué pour certains clubs que pour Metz, qui reste vraiment, euh, et c'est là qu'on le voit, bien géré par Serein financièrement. On le voit notamment au niveau de la, de la masse salariale avec des clubs comme Dijon, Lorient qui ont une masse salariale euh, égale au double de la nôtre pour les résultats qu'ils ont à, à l'heure actuelle. Euh, donc non, dans un sens, c'est un club bien géré financièrement qui, je pense, tout ça va nous permettre de, 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 passer, outre, euh, de passer outre cette crise. Aussi le fait que bah, on, a, on a quand même trois, quatre joueurs qui devraient pouvoir nous rapporter euh, et combler ce manque à gagner. Et puis, il euh, ne bah, faut pas oublier aussi euh, que Bernard Serin est président euh, d'un gros groupe industriel qui s'appelle Semi-Jean Et c'est un groupe industriel qui, euh, malgré la crise, va très très bien. Euh, le carnet de commande est, est plein à craquer, etc. Donc, euh, Serain, je sais que, que Serin, en interne, a rassuré tout le monde sur sa capacité à, à mettre au bout ce qu'il faudra mettre au bout. C'est-à-dire que demain, Serin, il ne va pas se ramener avec un chèque de 20 millions. C'est bon, je prends tout. Il va falloir faire des efforts, euh, il voilà, va falloir travailler sur des contrats commerciaux, il va falloir vendre des joueurs. Mais ce qui manquera éventuellement au bout, il les mettra.
0: Tu parlais de, de masse salariale, pour citer des chiffres hein, rapidement, le, le salaire moyen à Messe, 31, euh, 31 000. Contrairement, chiffres, par exemple euh, Oui, c'est des chiffres l'équipe, hein, donc à prendre avec euh, ouais. Pincette. Mais contrairement à Dijon, par exemple, et, et Lorient, qui sont, qui sont loin loin derrière nous au classement, 45 000 pour Dijon, 50 000 pour Lorient. Ça va ouais. jusqu'à 60 000 à Angers, euh, qui est, qui, on va dire, une équipe de, de notre niveau cette saison. Ouais, ouais. Donc, on voit en effet qu'on est, bah, qu'on paye moitié moins, si on se fie en tout cas à ces chiffres-là, qu'une qu équipe qui, qui joue à peu près dans notre, euh, dans notre championnat. Ouais, ça, ouais. Ouais, Et
1: puis surtout, on n'a pas, pas trop trop de salaire discutable. Enfin, moi, honnêtement, le, le seul qui fait un peu ticket. Quai... C'est celui de -get, euh, donc qui est le mieux payé du club, avec Bron, euh, je sais, Bron Pajot, je ne sais plus qui. Moi, Nguet, c'est le seul pour qui ça m'a fait chier de putain, il gagne 70 000 par mois. Je ne même pas de sa blessure, hein, pour l'apport qu'il a sur le terrain, euh, voilà. c'est le seul salaire où je me suis dit, euh, c'est chaud. Le reste, honnêtement, ça ne me choque pas. Dans, dans le foot actuel, Bron, 70 000, le mec qui de la Européens européen et tout, Pajot, ça fait 10 ans qu'il joue en Ligue 1.
0: Et international, en plus. Hein,
1: oui, ce que je veux dire, Pajot, euh, je pas de quel pays, mais euh, peut-être Saint-Marin, mais... Euh... <rire> <C 'est rire> euh, et, euh, et surtout des, des jeunes on a recruté Aujourd'hui, Kouyaté, c'est euh, limite... Euh, bah, Kouyaté et Sarr, on va dire, c'est les deux grosses révélations euh, de notre saison. Et ben, ben la salariale, il pèse pinettes, quoi. Enfin, euh, je ne sais plus à combien Kouyaté et Sarr, mais je crois qu'à eux deux, C'était même pas 50 000 euros. Oui,
0: ouais, c'est ça, je crois que c'est... Euh... Après, c'est vrai que tu, en même temps, tu ne peux pas mettre plus sur, sur des joueurs comme... Euh... Comme Sar, par exemple, qui vraiment euh, va débuter... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Je crois que ça c'était 10 000, 000. et c'était euh, 20 000, je crois. Enfin, peut-être que Rémi sera mieux moi, mais il me semble que c'était ça. Je pense que Kouyaté, il doit être à 25, et après Sar, vu que c'est un premier contrat dans de Génération Foot, ils doivent tous avoir le même salaire à l'arrivée, quoi. Ouais, je crois que c'était 10. Il m'a semblé avoir vu 10, donc euh, c'est limite de l'escroquerie en bon organisé, euh, à ce niveau-là, <rire> Et
3: euh, c'est d'autant plus euh, important à souligner, cette histoire de, de différents salariés avec les autres clubs, parce que euh, quand tu regardes l'écart qu'il peut y avoir entre un salaire moyen à 30 000 et un salaire moyen à 50 000 bon alors ça dépend aussi de la quantité de joueurs que tu as sous contrat mais je veux dire c'est des sommes énormes au vu de ce que représente le salaire dans, dans les charges du club c'est-à-dire 70-75% en général là j'ai l'impression que peut-être que l'Orient ce sera un peu plus cette saison euh, surtout que les droits télé ne vont pas tous tomber et à ça, tu rajoutes les charges salariales, les charges patronales, etc., qui sont vraiment enfin, qui sont énormes, hein, euh, qui représentent beaucoup pour, pour un club. Donc, c'est vraiment des dépenses en moins euh, qui sont conséquentes par rapport à d'autres clubs qui vont vraiment devoir, l'année prochaine, euh, dégraisser euh, pour pouvoir se remettre à niveau. Quand tu vois qu'un Gerbich, ils l'ont recruté 10 millions d'euros, c'est un mec qui touche 100 000 balles par mois pour être remplaçant. Tu vois, il y, y a ce côté un peu panic buy euh, qu'on n'a pas eu, nous, cette saison, et on a eu la chance d'avoir aussi, déjà dès l'année dernière, un effectif qui était déjà bien constitué avant que les droits ne tombent et qu'on qu puisse tomber dans, dans la folie euh, en termes d'indemnités de transfert et de
0: salaire. Ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'aspect financier On ne t'a pas encore entendu parler pour l'instant.
2: Quentin et Rémi ont plutôt bien résumé la chose. On, est, on récolte un peu les fruits de cette bonne gestion sportive des quelques dernières années d'un club qui monte en Ligue 2 et qui essaie de se de stabiliser son effectif. Euh, bon, malheureusement, c'était un peu les, les pires années pour essayer de développer le, le club. Et en, en termes d'infrastructure, bon, malheureusement, le, le coronavirus fera, fera des, des petits dégâts. Et le seul truc dommageable, je pense, de ce qui, qui reste de cette crise, c'est qu'on on retombe un peu au statut de, de club promu et un peu fragile qui va devoir vendre très vite et à des valeurs... Euh, des valeurs conséquentes et euh, on verra en termes de quantité on en reparlera tout à l'heure euh, alors qu'on aurait pu si euh, malheureusement si crise si crise il n'y avait pas eu on aurait pu être ce club beaucoup plus stabilisé en termes d'effectifs euh, qui nous aurait permis certainement de voir de voir l'avenir de moins de manière moins euh, moins stressante mais comme comme disent les gars voilà Bernard Sorin n'a pas eu à, à à sortir la communication de crise, comme a, comme a pu le faire un ferry euh, lorsque les, les salaires sont sortis, parce que c'est des sommes astronomiques que, que représentent certains joueurs. Nous, c'est assez bien géré. Bernard Sorin a décidé d'être transparent pour, euh, pour, euh, pour mettre, mettre en avant les, les pertes qu'il y aura, sans véritablement paraître euh, paniqué Donc euh, voilà, on va, on va tranquillement essayer de survivre à ça. Et si le club survit à, à cette crise sans dommage et en restant dans son classement, tant mieux. quoi il y a aussi un, un truc, je pense, important à souligner,
3: une dernière chose concernant les finances, c'est que, bon, alors je ne sais pas quel impact aura cette crise là-dessus, mais on, on pourrait penser aussi que le club pourrait bénéficier d'une sorte de diversification de revenus ou gagnerait à, à avoir cette diversification. On va avoir un stade qui va être reconstruit, qui nous appartient, bon, du coup, les charges vont nous revenir, mais on va en, en, en profiter, on va en, en tirer les bénéfices cest à un stade avec potentiellement plus de recettes de billetterie et des VIP qui vont peut-être rapporter, rapporter plus cher. Et on, on comprend aussi pourquoi, pourquoi le président a, a, a voulu euh, accorder une importance aussi à cette, cette part VIP dans, dans les nouvelles tribunes. Euh, on va avoir aussi potentiellement, parce que là on se rend compte que nos recettes de sponsors ne sont pas énormes, et surtout notre principal sponsor maillot, c'est John Cochrane hein, c'est quand même la boîte de notre président. Et euh, on, on gagnerait à avoir plus de, de revenus, entre guillemets, externes, surtout qu'avant, c'était quoi C'était caravenu c'était la boîte de Bailly, qui était un grand copain Serin, Avant, c'était le Tchad, Aziz du Sahel, donc il n'y a pas de durée, mais c'était
0: du business de serin. C'est vrai que ça n'a jamais été un point fort, j'ai l'impression, du FCMS Tu retraces sur les 20 dernières années, les sponsors Mayo, Nazuba Express et autres conneries.
1: Ça, c'est un problème des clubs qui ont une exposition locale. Je ne pense pas que ce soit juste Metz, euh, je pense que j'ai pas, pas, pas tout regardé mais du, du peu que du peu de, je me souviens à peu près tous les clubs comme Metz style Angers Nîmes euh, ben, ils ont tous des, des partenaires euh, ben, finalement très locaux euh, donc euh, je sais pas si ça va être compliqué je pense euh, pour, pour, pour Metz de, de jouer sur ce point là je pense à moins que dans les prochaines années on va vraiment être qu'il de l'Europe ou je sais pas quoi mais à l'heure actuelle même si on fait une très bonne saison hein, à l'échelle du club je pense pas que de ce côté-là, ça va, ça va changer quoi que ce soit. Oui, mais
3: Comme pas abusivement. Enfin, si on s'établit un peu plus en Ligue 1, voilà, on va finir peut-être en, en haute de table de Ligue 1. Euh, t'as des nouvelles infrastructures, un hein, gain de popularité sur les réseaux, t'as le foot qui va revenir sur Canal, potentiellement attirer. Je sais pas, il y a potentiellement une, une, un, un coup à jouer là-dessus. Alors, je t'avoue qu'on va sûrement pas avoir Fly Emirates qui va nous proposer un contrat de main. Mais euh, bon, là-dessus, il y a plus. Luxaire
0: que... <rire> C'est pas mal
2: cette crise quand même elle fait ressortir un truc c'est que la, la vente de Diallo elle, euh, enfin, elle a été vitale je pense pour, euh, pour véritablement euh, essayer de faire survivre, survivre le club je pense pas que si en gardant un Diallo tout lien affectif qu'on a avec lui cette saison on aurait eu le, les mêmes perspectives d'avenir qu'actuellement
0: que c'est sûr que ça aurait, été, ça aurait été très très compliqué ouais, en gardant Diallo euh, sauf si on le vendait en hiver mais bon Et tu vois aussi
3: Dernières saisons, par exemple, la, la saison où on vend SAR, heureusement qu'on le vend. Et parce que euh, en le vendant, et en, euh, on, on arrive à. Simplement en le vendant, c'est-à-dire aux alentours de 17-20 millions d'euros, je crois, on arrive à un résultat tout juste positif. Et on, on compte beaucoup là-dessus sur les, sur les revenus transferts, et ça, ça, ça nous maintient pas mal à flot, et on a de la chance d'avoir eu des, des joueurs avec de la valeur marchande. Quoi. Et d'être euh, remonté immédiatement en Ligue 1 après la descente
1: en
0: Ligue 2. On va euh, du coup commencer à aborder le, le mercato estival. Euh, je vais commencer juste par citer les, les joueurs en fin de contrat à euh, cette fin de saison. Donc, il y a Peunier, Ditch, Boy, Robin et Bohen. Bon, clairement, pas de gros noms à part euh, John Boy, qui est, qui est sur cette liste de, de fin de contrat. Pour les autres, honnêtement, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, fort probable qu'il y ait des départs ou, ou à nouveau des prêts dans des clubs filiales type euh, Serein ou autre. Euh, ou autre pot aussi, qui est devenu un peu un club filial également. Qu'est-ce que vous pensez, juste un petit mot rapide sur fin de contrat de, de John Boy
1: bon, je, pense que, je pense que Boy, ce serait bien de le garder. Euh, il, a plus, voilà, il a un âge maintenant qui fait qu'il a une valeur marchande assez limitée. Par contre, il a ben, de manière assez surprenante, je le trouve vraiment très très enfant physiquement, athlétiquement, euh, ce n'est pas celui qui fléchit le plus. Hein, J'ai même tendance à penser que sur les derniers matchs, dernières semaines, Brown montre plus de signes de faiblesse que, que Boy. Euh, ouais. Et puis surtout, on a Antonietti avec nous, normalement pendant encore 3 ans, ou 2 ans, je ne sais plus. Euh, moi, si, si tout continue à se passer comme ça, donc c'est-à-dire plutôt bien, hein, clairement. Moi, je vois bien Boy finir tranquillement sa carrière à Metz. Hein.
3: Ouais, ouais, franchement, il a une, une bonne forme physique. Et puis oui, au niveau des performances, ça reste parfaitement correct. C'est quand même un mec qui a 34 ans et qui, euh, qui a gardé de la vitesse, de la puissance, etc. Et euh, ce n'est pas un mec vis-à-vis duquel on, on gagnerait on ne gagnerait pas à s'en séparer. Ça reste un mec qui est là pour encadrer aussi, euh, qui a, qui a l'expérience et qui ne euh, fait absolument pas de tâche dans un 11 titulaire en ligne. Donc, on va bien prolonger, euh, si possible, un an ou deux.
0: Tout à fait d'accord avec vous sur ce coup-là. On va parler euh, directement hein, des, des sujets euh, que tout le monde va, va attendre qu'on aborde. Bien évidemment, les départs euh, qui sont les plus probables. En tout cas, deux joueurs du 11 qui sont visés, bien évidemment, Fabien Santonze, le latéral droit, et Farid Boulaya. Deux départs qui vous inquiètent peut-être, Ben
2: Non, pas véritablement inquiet de ces départs-là. C'est des départs qui sont attendus, qui sont le lot saisonnier d'un club comme le FCMS, de voir ces deux meilleurs joueurs partir. Je suis pas non plus euh, inquiet du enfin, on va on va plutôt se, se pencher sur qui va les remplacer mais leur départ est, leur départ est inévitable il y a des profils qui sont disponibles sur le marché pour euh, pour les remplacer je suis pas spécialement inquiet de voir euh, Fabien Santonze et Farid Boulaya partir c'est plus pour d'autres joueurs qui sont moins prévus dans les départs à cause de cette crise que je suis un peu plus inquiet
0: ça marche Quentin, à ton avis, on peut en tirer combien de, du package 111-Boulaya
1: bah, 111-Boulaya, je pense qu'on on peut en tirer une grosse quinzaine, une grosse quinzaine de millions. Je pense que le plus, le plus bancable, c'est 111, parce qu'il a un profil qui plaît dans le foot moderne, c'est-à-dire bon défenseur, bonne projection, etc. Euh, assez jeune encore, je crois que 111 a que 25 ans, donc il y a encore pas mal d'années devant lui. Euh, et puis, Boulaya, Boulaya, je vois moins partir. J'ai vu des chiffres 9, 10 millions. Pour moi, si on en tire 6, 7, ce serait déjà pas mal. Parce que Boulaya, déjà, il a 29 ans. Euh, donc, il, est, il a un peu moins. Euh, comment dire euh, Il est déjà plus proche de la fin qu'un 111, par exemple. Et puis surtout, il a un profil. C'est un très, très bon footballeur. Rien à dire là-dessus. Mais c'est un profil pas facile à incorporer dans un 11. On l'a vu avec Metz. C'est vraiment sa première vraie bonne saison avec Metz. Parce qu'il est en 10, en pure 10 avec toutes les clés du jeu, et les deux autres années où il était millier, un peu 8, etc., c'est nettement moins ça. Donc euh, compliqué pour un club à incorporer dans, dans un
0: On avait des valeurs de transfert un peu là qu'on avait qu'on a récupéré sur l'article du Républicain
1: Laura. Ouais, j'ai vu, ouais. 6, 6 7 millions pour Boulaya, ça me semble cohérent.
0: Ouais, Boulaya, c'était plus 4 millions, 4, enfin de 4 à 7 millions et 111 de 7 à 10 à peu près. Donc, ça, 100... ça reste un peu dans, dans, dans ce qu'on a dit, finalement. quoi ouais. euh, 15 millions pour 100... les deux.
1: 111, 7, ça me ferait chier. Mais euh, boulet à 5, je dis OK. 111, 7, ça me ferait chier, quand
3: même. ouais mais c'est euh, les valeurs transfert marque qui ont, en général, tendance à, à avoir assez à la baisse euh, ces, ces valeurs-là. Ouais. Surtout qu'un 111, je veux dire, euh, même si c'est un mec dont tout le monde s'attend qu'il qu va partir. Il a quasi, d'ailleurs, annoncé son départ. Euh, il semble capable. Qualités, je trouve qu'il a beaucoup progressé défensivement notamment, il est beaucoup plus fort dans le 1 contre 1 qu'il y, qu y a un an, un an et demi euh, et surtout il évolue à un poste où il n'y a pas un réservoir dingue hein. il n'y a qu'à regarder à ce poste-là en équipe de France on en vient presque à se demander si Santos aurait pas sa place en équipe de France à la place d'un Léo Dubois parce que bah, c'est ouais. ça
0: bah, surtout quand tu vois les performances de Léo Dubois euh, contre le, le Kazakhstan France, euh... je te jure, <rire> je, <rire> me, suis je me suis
1: dit je me suis dit 15 fois pendant le match, mais est-ce que là, un Santon, franchement, mais Bounassar, ça aurait été mieux que le Dubois pour Exactement ce que
0: j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit aussi, putain, mais même Bounassar, il serait meilleur.
1: Ah putain, un mec qui joue contre le Kazakhstan, il n'a pas fait une montée dans son couloir. Il m'a rendu fou ce de merde.
0: Ça y est, le podcast est référencé en explicite. Voilà, c'est Non,
3: mais voilà, enfin, Santon, c'est quand même un joueur qui évolue à un poste. Ok, erreurs gigantesques. Donc ça, ça fait aussi pencher, ça, ça peut pencher dans la balance et ça peut nous faire dire qu'on on est capable d'aller chercher une, une petite dizaine de millions pour un, un joueur comme ça qui, qui semble avoir montré cette saison qui, qui donnait des garanties quand même pour jouer dans un, un club un, un club européen.
0: Allez, on, on va faire un petit jeu. C'est le jeu du pour combien. Pour combien vous lâchez Pat Matarsar? Rémi
3: Ah, c'est hyper dur parce que Matarsar, il euh, y, y, y a plein de variables qui rentrent en jeu. Mais bon, allez, pour faire court, moi je dirais, au vu de, du lien affectif et tout,
0: euh, entre 20 et 25. Euh, <rire> il faut un chiffre précis. Comme ça, si jamais on le vend vraiment cet été, on pourra revenir sur nos propos et dire euh, qu'il avait raison. Allez, euh, je sais pas, moi, allez, bonus compris, 25. Quentin
1: Moi, je pense 20. 20 sans bonus, je comprendrais que le club de lâche s'il y a une telle offre qui arrive. Et d'ailleurs, ce ouais. l'a dit. Euh, Serein, il a clairement fait comprendre aussi, et c'est logique et vu la situation. C'est logique.
0: Ben, pour combien
2: Je le lâche. Alors, je le lâche à plus de 15 millions. Mais euh, si possible. Et seulement si possible. Je pense que je me fais des illusions là-dessus avec un prêt.
0: Un prêt d'un an pour droit, euh, un ouais.
2: prêt d'un mmh. an où il reste au club pour s'épanouir, avec ensuite un départ dans un club plus élevé.
1: C'est les clubs anglais qui sont friands Si, les clubs anglais aiment bien genre de trucs. Pourquoi pas
0: Vu la conjoncture financière actuelle mondiale, globalement, c'est peut-être quelque chose qui est envisageable. Un prêt, un prêt avec option d'achat, enfin, dans l'autre sens quoi, du coup. Mais vous avez compris.
1: Mais un prêt qui serait payant avec ça peut être. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis. Tu dis, ouais, tu sais pas, tu dis par exemple, tu le lâches pour 20 millions, tu le prêtes la première année euh, 15 millions, enfin, je dis, non, tu, tu, le, tu le prêtes la première année 10 millions et l'obligation obliga, d'achat à 10 millions euh, sans les bonus, et puis je pense que tout le monde est content. Hein. Voilà. Et euh, le,
3: le, le fait est que on est, on est quand même dans une période de crise, c'est sûr, certes, mais moi je pense à un Ismail Assar qui a été vendu il y a 3-4 ans à ce prix-là, à 17 20, 20 millions avec bonus, à un club de Ligue 1. Alors qu'il y a quand même un, un, un sacré gap technique entre, entre les deux au même âge. Quoi. Voilà, Ça veut ça mmh. dire qu'un Matarsar, il peut avoir une valeur marchande malgré la crise. Et sans la crise, elle aurait été bien plus élevée, enfin, élevée, élevée qu'un Ismail Assar,
1: bah, Sans la crise, déjà, je pense qu'on n'est même pas en train de discuter à combien on lâche le Matarsar. Sans la crise, tu vends Boulaya, tu vends Santon, c'est pas Stakosy. le reste, c'est coffre-fort, personne ne part. Quoi
2: faut pas oublier quel, quel club était sur euh, Pape Matarsar avant qu'il arrive chez nous grâce à la,
1: à la priorité ouais. qu'on a sur les, sur ouais. les jeunes. Hein. Comme, comme, euh, comme et le Corsa qui a fait le Força,
2: Je ne pense pas qu'il l'ait oublié. ouais c'est clair.
3: C'est frustrant qu'on peut s'en séparer cet été alors que en fait, c'est un joueur qui a possibilité de, de voir sa valeur marchande augmenter s'il reste chez nous la saison prochaine. C'est une sorte de pari aussi. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Après, on va le, essayer de faire autre... vite.
0: Mais euh, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à aborder, désolé Quentin. Non, vas-y, vas-y. Euh, quel joueur vous souhaiteriez voir partir de cet effectif actuel du FMS Bon, il y en a que je vais citer pour vous directement, comme ça vous n'aurez pas besoin de le faire. Angban, Fofana. Ouais. <rire> le reste fait en <rire> pardon, j'ai oublié aussi. Angban, Fofana, enfin, en rose.
1: Qui d'autre Enget, moi. Enget, je pense qu'il ah, y a moyen encore... C'est vraiment, je pense, une des dernières années où on peut encore en tirer un, un billet et euh, objectivement hein, je n'ai rien compris en plus il faisait une bonne saison avant sa blessure donc je suis en dégoûté qu'il se soit blessé aussi longtemps mais après un profil comme un une c'est pas non plus un truc incroyable à retrouver sur le marché des joueurs comme lui en Ligue 1, en Ligue 2 il y en a 15 par club euh, moi honnêtement si demain un, un FC Bruges revient et propose 5 millions pour moi il ne faut pas réfléchir hein, il faut... et surtout si c'est derrière ça peut nous permettre de garder un pape Matarsar euh, il y a, pour moi il n'y a même pas débat hein.
2: Ben qui d'autre tu aimerais voir partir toi pour le coup euh, vous avez fait à peu près le tour. Je, je voyais aussi juste au O'Painget. Alors euh, peut-être un si on peut en tirer une, une valeur marchande intéressante, un, un Dylan Brown, pourquoi pas Parce qu'on ouais. a des on a des défenseurs centraux qui euh, qui sont euh, qui, qui toquent à la porte. Je pense enfin, peut-être encore un peu jeune à, à la Lacroix mais il y a peut-être des, des profils en Ligue 2 encore à aller chercher. Je pense que le, le travail de le, le travail de la, de la cellule de recrutement dans les dans les divisions inférieures va devoir être un tôt, enfin et, et bah, va peut-être porter ses fruits et on va pouvoir lâcher un Dylan Brown autour de, de 5 entre 5 et 7 millions d'euros
3: et c'est euh, marrant parce que le CIES, du coup dont on a tiré les chiffres c'est l'Observatoire du Football classe euh, Dylan Brown ayant une valeur marchande entre 10 et 15
0: millions d'euros <rire> c'est oh. clair très étonnant <rire> abîme Maïga aussi le... hein, soit dit en passant hein. c'est le but à la Coupe du Monde 2018
1: Ouais, mais mine de rien, Dylan Brown, il pas si vieux que ça. Dylan Brown, c'est euh, un 95, il est jeune hein, pour, un pour un défenseur central, c'est super jeune. Hein. Le mec, il est international indiscutable, dans une bonne nation africaine. Il a joué la Coupe du Monde, il va jouer des Cannes, il a joué la, la Coupe d'Europe avec la Gantoise. Alors 15 millions, je pense pas qu'on en tirera 15 millions, mais euh, ouais, je pense que 7-8 millions, euh, ce n'est pas, pas déconnant. C'est hein. oh,
0: Ouais, voilà, c'est des... un joueur qui a joué tout, quasiment tous les matchs depuis qu'il arrive au club.
2: Hein. Oui, c'est ça. Moi, c'est juste une idée d'un départ dans le contexte du Covid et de, des finances qui, qui sont un peu dans le rouge. Si tu me dis qu'on qu part avec Brown, Puyaté, Boy pour les, les deux prochaines saisons, moi, je, je signe du demain direct. Hein.
0: Oui, ça, ça, ça j'imagine bien. De toute façon, de toute façon si quelqu'un me dit... Qu'on ne vend personne cette intersaison et qu'en plus on arrive à recruter, <rire> forcément je pense que tout le monde signe pour le coup. Bien évidemment.
3: Je un peu déçu par un Braun ces derniers temps.
1: Oui, parce qu'il accuse le coup, je pense, physiquement aussi, euh, et qu'il joue 90 minutes tous les matchs depuis janvier 2020, euh, à part la pause de 3 ans qu'il y a eu entre, mais euh, il a joué quasiment tous les matchs de la saison, les matchs de coupe, etc. Je pense que c'est normal qu'au bout d'un moment, nerveusement et physiquement, il lâche un peu, et d'ailleurs, c'est pas lui qui lâche, hein. c'est un peu toute l'équipe qui, malheureusement, arrive à, à ses limites, je pense. Donc, euh, on ne va pas lui en tenir trop, trop rigueur non plus.
0: Parlons très rapidement des, des joueurs qui, qui seront en retour de près cette saison. On en a six, si je ne me trompe pas. dire bien évidemment, le plus, euh, le plus évident. Euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'il va, qu va intégrer l'effectif professionnel l'année prochaine Moi, je pense qu'il y a de fortes, enfin, de fortes possibilités. Ben, ouais, qu'est-ce ouais. que tu penses oui, oui, oui.
2: oui, moi je pense euh, naturellement qu'il va qu'il va qu'il va intégrer l'effectif comme euh, comme doublure d'un Yann sur le sur le retour. Je le vois mal, euh, même si serein, euh, arrive à monter en, en première division, en première division belge, ce que je leur souhaite, je ne vois pas, euh, je le vois pas rester là-bas. Il, il surnage un peu, il surnage un peu là-bas. J'ai l'impression, même s'il a fait, en... je sais pas, j'ai pas tout suivi, j'ai vu qu'il avait fait un gros gros début de saison. Euh, je le vois, je le vois naturellement revenir dans le dans le dans, dans le dans l'effectif pro. C'est un joueur, c'est un type de profil qui plaît. Je pense à Frédéric Antonetti et un profil jeune qui a encore des, des axes de progression. À mon avis, Antonetti veut en faire quelque chose des appels.
0: Après au Après, des... des autres joueurs, ouais, on va passer à Mikota parce que bon, de toute façon, je pense qu'on a tous à peu près le même avis là-dessus. Désolé, Rémi. Euh, les autres joueurs qui sont en retour de prêt, on a on a Djalo qui joue aussi à Serein, qui est très décisif ces derniers temps selon euh, le document drive euh, qu'il nous a concocté Rémi. Euh, bon, voilà. Quelqu'un a un avis sur jalo Je sais que c'est le pense que, ça euh,
1: Je pense que malheureusement, moi, c est, c est, alors, je vais en parler d'un autre joueur en même temps. C'est deux joueurs que j'aime bien et je trouve qu'ils ont beaucoup de qualités, mais malheureusement, Jallo et Sabali, j'ai un peu peur que ce ne soit pas le genre de profil que qu font ton étier. Un peu frêle physiquement, euh, petit. Euh, je pense qu'Antonetti, il est plus dans le délire euh, joueur puissant. Euh, et malheureusement, c'est pas la qualité première qui, qui définit ces deux heures. Et c'est dommage. Euh, autant de Jaloux a montré quelques limites, même en Ligue 2, mais je trouvais que ça restait un joueur correct de Ligue 2 et qu'il aurait très bien pu continuer à s'épanouir à Ajaccio dans un club comme ça. Autant Sabali, je trouve qu'en prépa, il a montré vraiment de super jolies choses et que c'était parfois euh, l'un, sinon le plus intéressant sur certains matchs. Et j'avais été un peu déçu de le voir repartir en pré à à Pau, parce que je pense qu'il aurait pu apporter euh, des choses euh, intéressantes.
0: D'ailleurs, Sabali, euh, tu fais bien de le dire, parce que c'était le, le joueur d'après sur, sur le point. En difficulté à Pau, selon, euh, selon notre, euh, notre consultant Rémi, est-ce
1: ouais. que tu peux nous ah, dire
0: un que peu plus pour... euh, que Je sais que c'est ton joueur pour... préféré.
3: Non, mais c je sais que c'est le tien, Valou, mais c'est Pau qui est en difficulté. Euh, Sabali, il est rentré dans un rôle d'à peu près rotation, où il n'est pas hyper décisif, mais ça correspond à une une Équipe un peu en difficulté et qui se repose plus sur d'autres joueurs comme Assifoua et Romain Armand.
0: Trois buts hein, quand même à chaque Tidian Sabelli cette, euh, cette saison avec Pau, euh, qui est une des pires équipes de Ligue 2 en 23 ouais, matchs. Il est, et
2: il est sorti un peu du 11, je crois d'ailleurs.
0: Il est sorti ah, du ouais. 11, ouais. Il, rentre en, il rentre en joker hein, là, sur les derniers matchs à chaque fois. Mm. Bon, à voir. Moi, je pense que c'est un joueur qu'il faut peut-être. Enfin, De toute façon, c'est un joueur qu'il faut garder, euh, Sabali, après avoir à leur prêter. Euh, peut-être dans d'autres clubs de Ligue 2 qui jouent un peu plus. Enfin, euh, qui sont moins, euh, moins englués au fond de la Ligue 2 pour voir ce que ça peut donner sur une équipe plus, plus offensive, plus à l'aise. On a Amadou Diandiaï qui revient euh, qui revient de Serein, qui, qui est remplaçant cette saison. Pas une saison facile, forcément, parce que bah, devant, il y a, a Miko Tadze qui, qui marquait des quadruplets de à chaque match, donc c'est pas évident. Un joueur dont vous attendez quelque chose encore,
3: Rémi joueur que je ne connais pas, honnêtement, j'ai euh, dû le voir jouer une fois avec Sochaux. Pff, non, je ne sais pas quoi en attendre. Probablement un joueur qui sera de nouveau testé et peut-être prêté dans un club où il aura un peu plus de temps de
0: jeu. Enfin, les deux derniers, c'est également toujours des joueurs qui jouent à Serein, comme c'est étonnant. Guillaume Ditsch, le, le gardien de, de Serein. Comme tu l'as dit, Rémi, sur Drive, j'ai aucune idée de son niveau. Je pense que ça vaut pour, pour nous quatre aujourd'hui. Voilà, pas de réponse, donc c'est que personne n'a une idée du niveau de Et enfin, on a en dernier Mehdi Lassaini, qui a priori, j'ai lu ça, je ne sais plus où je l'ai lu, mais j'ai lu ça. Serait conservé par le FSMS pour être vendu dans la foulée à Liège. Parce qu'il intéresserait des clubs des clubs de première division belge.
2: C'est intéressant, ça vous parlez de Mehdi ou de ou de SAMI Lassaini? SAMI, ça. Ah, c'est Samy.
0: Ah ouais. oui, c'est Sami. je sais pas, moi, marqué, moi assez... il y a marqué Mehdi, moi je me pose pas de questions, je me dis c'est Mehdi. <rire> J'ai confondu.
1: la assez... je trouve ça dommage que je l'ai vu, vu jouer quelques fois avec la réserve l'année dernière, et à chaque fois il était ultra intéressant, c'est un milieu super technique, euh, mm. il, a, il fait un peu bouboule comme ça, mais il a vraiment beaucoup de coffres, euh, un, un beau joueur, enfin euh, une espèce de... Comment dire, vous savez, il est un peu toute proportion gardée là, à la Adhira, tu sais, les joueurs qui jouent en 6, mais en style meneur de jeu, reculé, plus que vraiment récupérateur. Et euh, lui aussi, il a fait quelques matchs amicaux avec Metz, et à chaque fois, il a été ultra intéressant. Il a fait quelques matchs amicaux contre Metz, aussi avec Serain, où il a fait à chaque fois beaucoup de mal. Euh, donc lui aussi, j'avais été un peu déçu de le voir partir... Euh, à, à serein mais même si ça se comprenait aussi à l'époque, avant les blessures de Pajo pas jouer Endoram, on avait déjà 15 000 joueurs au milieu de terrain. C'est un peu compliqué, je pense, d'en incorporer un autre. Mais avec regret, finalement, quand on voit l'apport de deux joueurs dont je tairai le nom, moi, ce soir.
2: <rire> mais je suis d'accord, je rejoins un peu Quentin. C'est le genre de profil que j'aimerais bien voir sur une, sur une présaison. Et à une moindre échelle qu est, que est Tadze, que j'attends un peu moins, que j'aimerais bien voir incorporer à l'effectif de la saison prochaine, la l'asséner. Bon, malheureusement, son départ à Liège est peut-être acté. À temps, hein. Je mais sais euh... plus si c'était
0: Liège, hein, mais enfin, j'ai lu qu'il intéressait des clubs de, de division 1 belge, dont, ça, le, le, standard. dont le Standard. Voilà, c'est ce qui s'est marqué sur ce que j'ai lu. Donc, euh...
2: d'accord. Ouais, euh... vu, le, vu le nombre de, de départs qu'on pense avoir et qu'on souhaite parfois même au milieu de terrain, euh, je... J'aimerais bien garder ce type de profil.
0: Ça marche. On va parler maintenant du coup euh, sur cette dernière partie des joueurs que vous aimeriez bien voir arriver. Et on va commencer par toi, Rémi.
3: Ouais. Alors, euh, en gros, pour faire, euh, pour faire rapide, euh, on avait ciblé du coup au vu des, euh, des manques Enfin, j'ai ciblé, et je pense qu'on euh, on a dit qu'on était assez d'accord là-dessus. Au euh, vu des manques dans l'effectif et des potentiels départs, on avait ciblé euh, plusieurs postes, à peu près tous les postes, c'est-à-dire au moins un latéral droit, euh, au moins un défenseur central, euh, un milieu défensif relayeur en cas de vente de ça de et peut-être des parts d'Angouin et de Fofana, euh, un joueur pour remplacer Farid Boulaya qui serait potentiellement euh, assez polyvalent et potentiellement un attaquant alors tout dépend de la levée de l'option de l'EIZK et du sort donc ça c'est peut-être un peu, un peu délicat mais on sait qu'on suit semble-t-il Michael Biron de, de Nancy euh, donc je vous propose euh, je sais pas ben de, de, je sais pas comment on va, on, on va en discuter euh, euh, mais je pense que c'est intéressant de parler du poste de latéral droit étant donné que c'est peut-être le, le poste où on a le plus de certitude quant au départ d'un titulaire qui va pas bien s'entendre. Moi, euh, bon, il y a plusieurs, plusieurs profils que j'avais trouvé sympas dans, dans notre championnat justement en Ligue 1 euh, le premier c'est Sacha Boé un, un défenseur de, de Dijon latéral droit de, de Dijon prêté par Rennes qui a 20 ans euh, le, le truc il était, il est assez barré à Rennes étant donné qu'il y a Marie Traoré et, et Brendan Sopi Sopi qui est considéré comme peut-être plus prometteur que lui mais Boé ça reste un international jeune qui a beaucoup joué cette saison euh, qui a un profil un peu différent de ton parce que c'est un très bon défenseur plus qu'un un porteur de balles est un, bon, il est très actif, en, en, il a des grosses stades défensives, on va dire, mais c'est parce qu'il joue aussi à Dijon qui, qui subit beaucoup. Mais euh, c'est un mec qui est efficace dans ses actions défensives. Euh, moi, j'aime assez bien le profil, joueur assez puissant, bon défenseur. Donc, euh, je, je pense que c'est un, un, un joueur qu'on a la capacité de faire signer, de faire progresser. Euh, il a potentiellement une valeur marchande euh, un peu élevée. Alors, Transfermark le met à 2,5 millions, ça vaudra peut-être un peu plus que ça. Euh, mais avec les, les ressources et le, les, les indemnités de transfert qu'on récupérera, notamment du départ de 111 on a peut-être moyen de s'aligner là-dessus. Euh, voilà, c'est un des profils qui m'avait marqué. Tu en avais
0: un autre aussi. Hein. Euh, J'en je euh, ai plusieurs
3: autres. Alors moi, j'aime bien Sofiane à la couche, on commence à le connaître un peu tous. Il avait été très bon en Ligue 2 avec Nîmes, euh, très jeune aussi, 22 ans, euh, joueur complet, qui a été un peu en difficulté quand Nîmes est remonté en Ligue 1 parce qu'il euh, bon, a, euh, a fait un peu de rotation... Euh, il était peut-être pas aussi adapté au style de jeu de, de, jeu de Nîmes qui met beaucoup d'intensité, qui passe beaucoup, euh, du moins qui, qui joue très direct. Euh, mais c'est un joueur qui est capable de jouer dans beaucoup de registres, euh, qui est un bon défenseur, qui n'a pas une grosse valeur marchande non plus, donc euh, je trouve intéressant. Oui. Qui m'intéresse bien je pense à ce que ben à
0: avait euh... Ah, pardon. C'est un
3: pari, mais je, je sais pas trop si on a les moyens d'aller de, de, chercher ce joueur. Je sais pas si le joueur veut, veut partir de son club. Mais j'ai pensé à un Clément Michelin, euh, qui, qui joue à Lens et qui est barré par Klaus, qui était titulaire avec Lens en Ligue de l'année dernière, qui était euh, très apprécié des, des, des supporters. C'est un bon latéral qui a surtout un, un caractère très offensif. Euh, un gros centreur, un mec qui, qui fait des passes décisives, euh, qui a une, un bon pied droit. Euh, mais c'est un, un profil intéressant parce que, euh, étant donné qu'on a une certaine dépendance du couloir dans notre construction aujourd'hui, alors j'espère que ça va ça un peu évoluer, mais c'est aussi un, un joueur qu'on pourrait potentiellement cibler et qui, euh, étant donné la, la place qui est en train de prendre hein, Jonathan Klaus à Lens, pourrait potentiellement être tenté de, de jouer euh, une
2: place de titulariat.
0: Il me semble que sur ce poste, euh, Ben avait une... Euh... Une carte secrète à jouer, Ben, on t'écoute.
2: Ouais, C'est une carte secrète que je souhaite depuis déjà plusieurs mois. Bah, la, la Ligue 2 va faire pas mal de dégâts parce que les clubs aussi financièrement sont, sont dans le mal et surtout il qu'il n'y a que deux clubs qui peuvent, qui peuvent monter. Donc ça fait beaucoup de clubs compétitifs qui vont malheureusement rester hackés. Et tu not, as notamment pas Auxerre qui attire pas mal, de, pas mal de monde par son jeu assez, assez offensif. Et tu as notamment à leur latéral droit, karl sarcus Sarkus. Qui est, euh, qui est bah, sur, par exemple sur Sofascore, qui est noté comme le joueur avec la meilleure note moyenne sur la saison, qui sort de deux saisons pleines avec Ossert et qui est en fin de contrat en, 2020, en 2022, qui serait la bonne pioche pour moi à aller chercher. Alors, au niveau de la, de la, de la valeur de transfert, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop élevé pour nous, je n'ai pas vérifié sur, euh, sur transfert mais à mon avis, un peu comme on l'a fait pour euh, Kouyaté et Chimpembe, aller shipper les, les meilleurs joueurs de clubs qui ne vont pas réussir à monter, ça peut être une, ça peut être une option. Et Carlens et Arcus, on rentrent parfaitement avec un profil de latéral droit très offensif. Ils rentre parfaitement dans les profils dont on a.
0: Quentin, est-ce que tu as une proposition euh, sur ce poste-là
1: euh, bah Moi, j'avais deux joueurs en tête qui ont été, qui ont été dit, C'était en premier Arcus, euh, qui a déjà de l'expérience, qui a quelques ligues de 2 derrière lui, qui semble vraiment euh, exploser cette saison. Donc il gagnerait, je pense qu'il viendrait déjà avec une certaine maturité euh, à Metz et euh, qui pourrait être potentiellement très rapidement au niveau. Et euh, bon, on l'a dit en off, hein, son agent c'est aussi le fils d'Antonetti. Donc euh, clairement, en, en France, on sait que ça marche beaucoup comme ça. Donc euh, moi je suis assez. Euh, je serais assez content qu'on fasse un Arcus. Deuxième, ouais, c'était à la couche aussi que j'aime beaucoup. Et qui j'y avais déjà pensé l'été dernier. Malheureusement, ce n'était pas possible parce que à, à, à cette époque, il était titulaire quasi indiscutable à Nîmes, il était international à espoir ou 19, je sais plus. Et euh, par contre, pour cet été, pourquoi pas? Euh, il vient de vivre une saison très compliquée à Nîmes, il a pas beaucoup joué, il a, il a fait beaucoup de bancs. Euh, Nîmes va peut-être descendre. Euh, donc je pense que pour lui, il verrait d'un bon œil de passer de remplaçant à Nîmes à titulaire à Metz. Euh, je pense que pour lui, ce serait un, un bon step et ça reste un joueur intéressant. Peut-être à quelques lacunes défensives, mais euh, très accès offensif avec de grosses qualités techniques, ça pourrait être intéressant.
3: On va... euh, oui, vas-y, vas-y. Vas on, euh, on avait pas mal ciblé les profils qui étaient ciblés par le, le recrutement des saints ces derniers temps, donc souvent des joueurs relativement jeunes et majoritairement euh, issus d'un championnat français. Voilà. C'était ouais. pour rentrer dans la, la cohérence
0: On va parler du, du deuxième poste, du coup, qui, qui est fort probable. Euh... Au niveau des départs, donc du coup, Boulaya euh, qui, qui partirait, et, euh, en proposant bien évidemment euh, trois noms qu qui sont bien connus, euh, bien connus ici, parce qu'on en a souvent parlé sur les mercato précédents Amin Bassi, Zinedine Ferrat et Hamza Saki, bien évidemment, euh, ouais, qui était, euh, qui, qui était médecin carrément. Du coup, euh, ces trois joueurs-là font, font partie des propositions de, de Rémi. Alors, je, je triche un peu. Ben, est-ce que tu es d'accord avec Rémi sur ces trois propositions-là
2: bah, Je suis d'accord, ouais, pour les trois. Alors, je pense que Hamzasaki, ça sera peut-être euh, un peu compliqué de l'avoir, mais euh, on n'a on certainement pas le portefeuille le plus plein pour aller chercher des gros profils. Et Amin un, un Bassi est un peu, on va dire, un peu sur la sellette à Nancy. Il a pas mal été annoncé, annoncé chez nous pourquoi pas Moi je dis pourquoi pas, c'est ce type de joueur que j'aimerais bien, euh, bien, euh, bien, bien voir à Metz. Après on parlait de Zinedine Ferrat, c'est ça Oui. Euh, Ferrat pour moi c'est beaucoup trop, beaucoup trop ambitieux, il n'a il a rien à faire à nous, il doit, il doit tout de suite euh, step up dans un, dans un top club de Ligue 1 et malheureusement on n'en fait pas encore
3: Ouais. Et euh, en gros, euh, je ne sais pas Val, si, si, euh, parce que tu n'as pas cité, mais en particulier que j'avais cité un peu plus haut à ce poste-là
0: j'ai me... en fait, cité seulement Bassi, Ferrat et Saki parce que c'est des joueurs dont, dont on parlait les saisons précédentes justement je te et laissais moi, après euh, développer les, les, autres, les autres joueurs que tu avais ciblés mais en gros le premier que j'ai ciblé
3: c'est très ambitieux et c'est quasi infaisable enfin voilà mais c'est vraiment le profil, le profil type que j'adore c'est Herbert Zenevi qui joue à Reims a okay, une valeur marchande probablement trop euh, trop élevée et qui euh, qui est probablement amené à jouer dans un club un petit peu plus prestigieux et qui, qui jouera peut-être l'Europe. Bon voilà, j'adorais ce profil. Mais euh, l'autre joueur, moi, qui m'a beaucoup impressionné cette saison et qui joue dans un, un club qui va descendre, hein, c'est il joue à Dijon, c'est Celina. Euh, c'est un, un joueur euh, qui, qui a un peu euh, eu un, un profil assez particulier euh, parce que euh, il a été euh, il a été prêté début de, de, sa carrière, enfin voilà, c'est un, un, joueur kosovar, donc, qui a, a grandi, je crois, en Norvège, euh, chopé par Manchester City très, très jeune, qui a été prêté un peu, un peu partout, enfin, je sais pas, pendant très longtemps, euh, qui a joué après à Swansea, donc, en deuxième division anglaise, où il s'en est plus, et je crois que Swansea l'a, l'a ensuite lâché, il rentrait probablement plus dans les plans, et il a signé à Dijon, euh, l'été dernier, pour, pour environ 3 millions d'euros, euh, et moi m'avait impressionné quand, quand il avait joué contre Metz, euh, c'est un, un joueur de passe euh, qui a une grande finesse technique, une super passe, euh, pas, pas du tout hein, C'est il a ça en moins par rapport à un Farid Boulaya. mais euh, c'est un joueur qui est utile dans, euh, dans la progression euh, euh, dans le terrain d'une équipe qui, qui a très souvent vers l'avant. Euh, qui est très à l'aise euh, semble-t-il sur les coups de pied arrêtés aussi c'est pas un truc que j'avais remarqué voilà et euh, c'est un joueur qui comme Boulayastat hein, il est à 5 passes d' cette saison dans une équipe de Dijon qui marque pas beaucoup euh, donc voilà pour moi c'est un, un, un joueur qui pourrait être très intéressant euh, un, dans un club qui va probablement pas le conserver parce que c'est un joueur qui a une valeur euh, une valeur marchande et un gros salaire de 70 000 euros ce qui est jouable pour nous mais voilà c'est un joueur qui est amené à partir de, de son club et qui moi me paraît, me
1: paraît être une bonne piste.
0: Quentin, on disait en off tout à l'heure que tu étais pour recruter Amine Bassi. Est-ce que tu peux un peu développer ce, ce propos
1: Alors, je j'ai juste... Moi, bon, bon, j'ai deux points. Euh, Bassi, moi, je suis pour. Dans le cas de remplacement de Boulaya, parce que c'est très proche en termes de profil, c'est capable de jouer en 10, c'est capable de jouer un peu plus bas euh, au milieu, c'est capable de jouer sur un côté. Euh, c'est plus jeune que Boulaya. Bassi, il a 22 ou 23 ans.
0: Oui, très jeune. Un, encore, ouais.
1: c est, c est, donc, voilà, c'est un joueur encore malléable. C'est un joueur qui, alors sans, sans vouloir faire de guéguin, je pense, se fait chier à Nancy. Euh, voilà, ils sont, ils sont sur une bonne série, ils ont gagné 3-4 matchs contre Dunkerque, Po et, euh, et Pani-sur-Moselle, donc ils sont 8 <rire> Mais. Euh, ils ont quand même est... gagné
0: contre 3-5-1 qui était le euh, leader. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: avec 3 pénalties. Enfin <rire> ouais, je pense que c'est un joueur euh, qui s'est globalement chier à, à Nancy. Euh, donc, non, moi, moi, si je suis pour. Fin, si, si on laisse si on les, les gardes de le clocher de côté, c'est un super joueur, c'est un très grand technicien euh, qui, a, qui a beaucoup de qualité. Il connaît très, très bien Wagner. Hein, je rappelle que Bassi et Wagner ont joué ensemble en Nancy, à Nancy en Ligue 2 et que euh, à E2, tu pouvais presque enlever les neuf autres sur le terrain ils faisaient tout le travail tout seul. Donc, euh, Wagner et Bassi. Je pense que Wagner euh, verrait d'un très, 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 très bon œil l'arrivée de, de son ex-collègue à Nancy. Donc voilà, euh, ouais, ça c'est toutes les raisons pour lesquelles je suis, je suis pour euh, le recrutement d'un Bassi pour remplacer Boulaya. Maintenant, j'avais parlé d'un deuxième point. Euh, pour moi, ce n'est pas parce qu'on perd Boulaya en 10 qu'on doit forcément recruter un autre numéro 10 euh, pur et dur. Euh, moi, je serais plus, j'aurais plus tendance à, à recruter euh, une espèce de, de joueur relayeur au, au milieu et anticiper aussi ben, la perte de Hangban et Ufofana, voire Pep Matarsa. Euh, donc ça peut être un, un Célina comme l'a dit Rémi à Dijon qui, qui est vraiment bon et qui a tendance à un peu fournager dans cette équipe et moi j'avais trois autres joueurs en tête euh, toujours à Dijon, il y a un joueur que j'aime bien euh, qui est prêté par Lyon je crois qui est Diop, Cheikh Diop euh, qui, voilà, qui, qui a beaucoup de potentiel, qui dégage beaucoup de puissance, qui a du dans, qui a du, du feu dans les jambes et puis, en, en Ligue 2, un peu dans le même profil, c'est-à-dire un milieu travailleur, mais très technique aussi, il y a, il y a deux joueurs que j'aime beaucoup, euh, qui est Tardieu de Troyes et, et Weisbeck de, de Sochaux.
0: Mais euh, Tardieu,
3: c'est un peu, un peu plus bas, je crois que c'est plus un, un milieu récupérateur,
1: non? Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Tardieu, à, de base, c'est un 6, mais c'est pas un 6 à la Maïga, si euh, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un pur récupérateur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les jeux à son compte, euh, de redistribuer, c'est plus euh, toute proportion gardée, une espèce de, de pajot, c'est pas. Voilà, Taradio, ce n'est pas lui qui a 23 de VMA, qui va te de faire des allers-retours en tous les sens. C'est qu'il qu y a aussi quelqu'un d'orchestrer le jeu de, de derrière. Et Moi, je suis, je suis pour ce genre de profil euh, parce que des numéros 10 purs et durs qui sont, euh, comment dire, qui sont dans, dans le viseur de messe qu'on peut, qu peut véritablement avoir. Il n'y en a pas 15 000. Et surtout, c'est des profils qui ont tendance à bah, rendre notre jeu un peu stéréotypé. Et on le voit sur les derniers matchs où euh, Boulaya euh, rien à dire sur sa saison à Boulaïa, bien entendu, mais euh, bah, dès que Boulaya se retrouve un peu ceinturé euh, sans trop de solutions, bah, derrière, à part péter devant pour la Gueye, en espérant qu'il aille plus vite que son défenseur, euh, c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais, mais je me souviens qu'à tard... quand il était à Socho, on, on avait ciblé déjà. Et, euh...
3: ouais. Et aussi, ce qui peut être sympa aussi, euh, ce serait euh, potentiellement euh, d'éviter euh, des... des... C'est parfois difficile, mais d'éviter aussi des, des joueurs qui sont internationaux africains et qui, qui se retrouvent euh, souvent en janvier-février à passer deux mois, euh, deux mois en sélection ouais. pour jouer la Cannes. Et euh, là, tu vois, tu vois ce qu'on qu pourrait... Enfin, je veux dire, la, la Cannes, je crois qu'elle est un peu décalée, mais ce qu'on pourrait potentiellement perdre
1: en cas de Cannes, euh, en janvier-février, c'est assez affolant. Hein. Alors, la, la Cannes, c'est en été maintenant, mais par contre, bon, ça ne change pas grand-chose. Pas, toujours... pas
0: la prochaine, hein. la, prochaine qui avait... la prochaine est en hiver. Hein. Parce que. Non. Euh... Si, parce qu'elle avait été déplacée à cause du Covid. Elle devait avoir lieu en juin 2020.
1: Ouais, d'accord, ah, oui. Et okay. ils ouais. la mettent en ah, février, 2020,
0: enfin, euh, février 2022, du coup, oui.
1: Ok, wow, ou ça serait chier, ça. Moi, ah, je ne sais ah, plus. Oh, enfin, oh, bref, oh, oh, en tout cas, il y, oh, y en a oh, une oh, qui a ouais, hein. cet hiver, c'est sûr. Bah, Honnêtement, ouais, ça, bah, ça c'est vraiment un point important qu'il y a parce que si demain, demain, il y a la canne, il y a les trois quarts du qui part enfin, ben, y part des Boy Brown ils partent <rire> part N'Gay part Nian part enfin, Wagner part enfin, c est, c est c est bon, on peut déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison c'est pas la peine <rire> euh... c'est clair c'est vraiment. vraiment un point
2: là. je viens d'y penser, penser au niveau des au niveau des milieux ça fait une petite approche avec le match qui arrive parce qu'on risque de le voir on aime bien euh, bah après euh, Adama Traoré et Kevin Mdoran passer par la filière monégasque il euh, y a un joueur qui est international 18 Belge qui s'appelle Elliot Matadzo qui va certainement jouer euh, contre, contre nous là, le week-end qui vient parce que euh, Golovin parce que, là, ils sont tous des, tout, tout, tout milieu de Monaco est décimé et malheureusement lui il est barré par, euh, par Fabregas par, euh, par Golovin par Chouameni et Fofana qui est un milieu exceptionnel et je pense que Monaco serait Chaud de le prêter, c'est un jeune de 19 ans qui est plutôt prometteur, qui est euh, qui est bien vu euh, du côté des jeunes, des sélections de jeunes euh, en Belgique et euh, plutôt milieu défensif. Donc, moi, avec les départs de Fofana et d'Angban, c'est un profil.
0: Okay. Okay. On avait encore des pas mal de profils hein, euh, qui, étaient, qui étaient ciblés sur notre document Google Drive, malheureusement, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Donc, on va certainement s'arrêter là pour ce coup-ci. On vous mettra le lien, de toute façon, en description. Mais de toute façon, personne n'ira cliquer dessus. Mais on le mettra quand même en description. Juste pour les citer très rapidement, euh, des idées notamment de, de Rémi. On avait Sikun Yakate en euh, défenseur central qui joue à Guingamp. Axel Bamba du Paris FC, qui est aussi un défenseur central. Euh, tous les deux ont 21 ans. Pour être intéressant, par exemple, pour en passer, euh, pour en passer euh, Braun ou Boy, si jamais un des deux, ou même Kouyaté, si jamais... Un des trois-là semble, semble partir. Les défenseurs droits, on les avait cités. Milieu de terrain, on avait Madi Camara, mais trop ambitieux, selon Rémi. Madi Camara, dites nous, dites -nous ouais. dans les commentaires si vous trouvez que Madi Camara c'est trop ambitieux pour l'FCMS. J'ai l'impression d'être youtubeur, c'est incroyable. On avait Lamim Fomba également, Noah Diliberto, Jesse Demingue. Enfin bref, on a tout un document comme ça, avec des petites explications en dessous de pourquoi ça pourrait être un bon choix pour le SMS. Donc, allez le consulter, vraiment, ça sera, ça sera pas mal pour vous. Et puis, euh, bah, merci à tous d'avoir participé, du coup. Merci à toi, Ben. Euh,
2: merci à vous pour l'invitation. Euh, avec plaisir.
0: grand plaisir, également. Merci à toi, Quentin, d'avoir participé. Ouais, Quentin a coupé son micro.
1: Merci. Non, non, du tout. Du tout. Non, Merci à vous, ça faisait plaisir d'avoir participé à un podcast depuis tout ce temps.
0: Pas de soucis. Et enfin, merci à Rémi d'avoir proposé ce sujet et ce montage qui va me durer encore une fois, je le répète. Beaucoup trop de temps. Merci à toi, Rémi. Une
3: minutes top chrono. Euh, et de rien, c'est un plaisir de, de te mettre un peu
1: au travail.
0: <rire> Allez, on se retrouve du coup après la enfin, on sait pas trop quand, mais euh, après les matchs de Monaco, très certainement pour un podcast régulier, tout simplement sur, euh, sur les débriefs de ces défaites euh, sur le Rocher. Allez
2: bisous à tous et à la prochaine.
1: Salut.